0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会跟大家来讨论幼儿教养方面相关的问题，也会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园呢、哦。那么，在今天的幸福幼儿。园》。幼儿园呢，要跟大家来分享的是位于宜兰的大隐飞林幼儿园跟社区课程活动相关的一些教案呢、哦。那么在“大手牵小手”的单元当中呢，为大家邀请到的是奇威儿童专注力中心的执行长廖生光老师，来跟大家好好介绍孩子的视觉发展关于主题背景部分方面的一些问题哦。马上呢，就来进行节目的第一个单元“大手牵小手”。
2: 手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。接下来呢，在节目当中呢，那么进行单元是“大手牵小手”。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到齐微儿童专注力发展中心的执行长廖升光光光老师呢来到节目当中哦。我们继续呢要来跟大家所有的爸爸妈妈还有老师们来讨论的呢，就是孩子视觉发展方面的问题。Hello， 光光老师你好。
1: 各位听众，大家好
0: 。嗯，其实啊，在前几集的节目当中，光光老师有跟大家谈到了孩子的视觉发展呢，真的不只有视力而已哈、嗯，它其实还包含了很多的面相哈。那我们也希望呢，透过这些面相比较有系统，然后比较深入的跟大家呢来分享之后，爸爸妈妈呢可能在日常生活当中，其实有一些小细节，你稍微注意一下，你就不会到孩子诶，为什么东西老是找不到啊？或者是为什么写字常常左右边颠倒啊？或者是呢，诶，好像呢，你有。看到了，但是似乎也好像没看到哈。那这些状况就可以解决了。那么在今天节目当中呢，要跟大家谈到的这一个呢，叫做主题背景哈。其实呢，我光看名词名词，我的解释就是应该有很多的东西吧，像那个背景图一样。我想，是不是可以先请光光老师来解释一下，什么叫做主题背景啊？哦
1: 。主体背景大概就是定义是在复杂的环境之下，它可以轻松的找到主要的目标。嗯嗯，啊，比如说在一次混乱的这个衣柜里面，哎，它可以找到他自己那一双袜子。嗯嗯，好，就是在混乱的环境下，它可不可以找到一个主体？
0: 哦，那可是有的时候，爸爸妈妈说啊，原来这个叫做主体，就是孩子的主体的这个背景的发展。可是有的时候，我常常听到爸爸妈妈说，你就是没有用心，所以东西在你面前都会找不到。请问一下，光光老师，他真的就是那个主体背景的这个发展有问题，还是孩子真的是心不在焉呢？我要怎么去判断呢？
1: 哦，基本上哈，呃，如果你在一个很干净的地方，然后放一个物品，啊，这个小孩就可以轻松找到。嗯哼，那如果你放在一个复杂的环境之下，还是同一个物品，但这个还是找不到。嗯，那他可能卡到的东西就是主体背景分辨的问题。哦
0: ，OK， 如果两个都找不到，你就表示漫不经心了。<笑>就是爸爸妈妈可以做一个小小的测试，就是连很干净的背景，没有什么干扰，他也找不到，那就表示心不在此，他可能心在别的地方，他可能在想别的事情了哈。嗯、好，那我们接下来就想要请问一下关关老师哦，那为什么孩子的主体背景会有问题呢？到底是在成长的过程当中，或者他在视力发展的过程当中，哎、欸，我们疏漏了哪一个部分，所以才会造成他的主体背景的那个寻物能力，或者是找到东西的物品的能力有点问题
1: 呢？哦。呃、哦，主体背景实际上是跟这个小孩子在呃生活当中他寻找东西的经验有关哦、啊。嗯，哦，如果他经常需要做找东西，那当然他这个主体背景区辨就会越来越强
0: 。哦，就练习的次数多了。嗯、但是
1: 相反，就是如果爸妈都帮他准备好，那他当然就没有练习嘛
2: 。嗯
0: 哼哼，哦，那
1: 等到九岁，你要教教他说，哎、欸，去找东西，他大概都找不到。嗯，哦，所以那个还是跟生活经验有关。嗯、哦，对，只是跟大家想象不太一样就是。小孩子主体背景的区别，实际上并不是长大才练习，不是四岁五岁的时候才练习，他在小婴儿的时候就练习
2: 了
1: 。嗯，哦，只是小婴儿看东西跟我们不一样。好、哦，大概在呃八个月以前的小孩子很好玩，你放在一个东西固定放在桌子上，他是找不到的，嗯、因为对他来说那个就是个背景。是，哦，但是你会发现小婴儿很可爱，小婴儿对移动的东西就特别有兴趣啊、嗯哦，因为呢。所有东西都不会动，只有那个会动，那个就是主体。嗯，所以小婴儿就很好玩，他对于会移动的东西就会特别有兴趣。是，哦，那渐渐他当自己会移动的时候，他会分辨啊，背景是完全不会动的，在比较前面的地方，嗯，哎、欸，那个东西感觉会有一点点动，虽然动的幅度比较小。哦，是，哦，所以他经过他哎、欸、看移动的东西去做搜寻，然后再移动自己的身体，哎、欸，看到物品轻微的变化，渐渐他就可以去变啊，什么东西是背景图。嗯，什么东西是主体概
0: 念？嗯、哦，所以其实从小朋友 baby 的时候，他就在发展这种眼睛的这个呃视觉的主体背景的部分。所以，光老师，您刚刚这样讲的话，是爸爸妈妈小的时候真的要常常这样，譬如说他要动来动去，或者拿东西在孩子 baby 的眼前晃来晃去，嗯、这个部分上面也会加强他从小的时候从 baby 婴儿时期在这个视觉上面的主体背景的一个发展吗？对
1: ，是的，嗯，就是呃，我们经常。呃，带孩子的时候，可能我们动作要稍微的明显一点点，要夸张一点，点。对，来、嗯、让小孩子察觉到啊，这个是一个主体，独、嗯、立的。好，那当然现在有一些小孩子前景背景区别比较弱，主要原因是他带他活在呃生活当中，他看太多电视，
2: 嗯
1: ，那电视就是一个平面的，对，所以就没有什么主体和背景嘛，嗯,嗯，所以那个框框都是对他来说都是主体，是，所以他在主体背景要否。发展上就会稍微的慢
0: 哦， oh, 所以这样讲起来的话，如果小朋友他的主体背景发展有问题的话，嗯、可能跟他看太多的电视有一点关系了，因為他区别上面会有一点困难。然后再来就是他的生活经验上面可能也是比较缺乏的。如果爸爸妈妈都帮他准备好，他其实生活当中没有什么机会，他需要真的在一堆杂乱的东西里头去找，他可能在这部分上能力也会比较差一
1: 点点，对、啊、不对
0: ？對對對那。我想请问一下关关老师，如果我知道有时候妈妈真的很能干，东西都整理得非常非常整齐，那这样子的话，是不是有时候我们要刻意营造一个比较杂乱的环境、啊，让小孩子找一下？我这我都是很整齐的，他会不会不容易找啊？嗯
1: 这当然就是呃，基本上我会我还是希望家里要整齐啦。哈。但是我们也不能否认，是你家里很乱的时候，它的主体背景区别一定是比较好的
0: 。<笑>所以有的时候我们可能要稍微，我觉得像大扫除的时候就可以教小孩啦、嗯，扫地的时候，比如说哎，你把那个东西可能比较乱，把什么东西找出来的话，可能会比较小朋友就是在这个能力上会比较好一点。是那时候我们刚刚讲的就真的让孩子有去找东西的这个能力之外，哈，还有刚刚想在婴儿时期的时候，可能爸爸妈妈的动作要稍微宽。夸张一点，或者是大一点，让孩子看到，哎、欸，这个字会动的哦，原来有会动的，就是一个主要的东西。除了这个之外啊，爸爸妈妈在孩子成长的过程当中，尤其在视觉的主体背景的这个部分上的发展，可以在做哪些练习，或是在生活当中，我们还可以再多做些什么来帮助小孩
1: 呢？哦，实际上爸妈不用想那么复杂，哈，也不会小孩子小时候没练习，长大就会有问题，哈，嗯，啊、哦，就是、比如说我们最简单的方法就是，哎、欸，着色。哦，画图嘛，对不对？嗯哼。哎，你画图的时候，但哎，我们的主体一定要涂颜色。是。好，比如说，哎。一只牛站在草地上，你草地可以不用涂，但是你把那一只牛把它涂颜色，是，那他就可以晓得，什么东西是主体，什么是背
2: 景、哦哦，所
1: 以带着孩子玩一些着色游戏，是，实际上对孩子来说是蛮容易区别这个主体和背景的、嗯哼哼哦，第二个就是有点像讲绘本，是，哦、比如说，绘本都会有一个固定的主角嘛，哎、嗯，翻到下一页，比如说三只小猪的猪老大，猪老大现在在哪里？嗯哦、猪老二在哪里？嗯、他也在复杂的图形当中，他要去找出。呃，固定的人事物，那每一页都有，他每一页就可以练习一次、嗯。好，那再來就是呃，就有点像是呃，找玩具也是一个很好玩的东西。我、嗯、准备一个大的玩具箱，或者是呃一个小沙，就是我们用那个吃月饼以前那个饼干都会有那个铁盒嘛、嗯，你就把一些小的玩具把它丢进去。嗯，好，然后你就问茶叶子说，诶、欸，我们要找出一个弹珠，你可不可以帮我找一个弹珠？啊、是、嗯，我要找一台小飞机，你可不可以找到小飞机？是，我就是透过游戏的过程当中去让他练习主体。在混乱的环境当中，可被被找到的
0: 。嗯 ，OK， 好，所以这个部分就是要孩子在一堆很乱的东西的，或是在一堆东西当中，你怎么样知道什么是你要的？你可以很快的找到这个主体的话，你当然就会找得到它了哈。所以刚刚其实关关老师在讲的时候，我就很惊讶啊，原来着色这件事情对孩子来讲很重要。我一直以为着色的练习是手眼协调、嗯，对，可是没有想到它其实跟那个视觉的主体跟背景的发展也有关系。因为当他涂了颜色的时候，他就会知道什么地方是重要脸，对、嗯，脸要涂不同颜色，那我要先把脸找出来，那手要涂不同颜色，再把手找出来。那在这个过程当中，孩子就会知道说哦，哪。哪一个是重要的
1: ？所以现在就变成，因为现在以前我们带我们比较常带小孩子着色了，嗯，现在都比较觉得，哎，小孩子要适性发展，所以他在着色那一段，很多小孩子是跳过的，嗯，哦，那跳过他就没办法去变主题。我们看到很多小孩很好吗？明明就是一台小汽车就要着色，着完以后汽车都画到外面去
0: <笑>他明明线条就已经规定好，但是他会突出去，对不對,對,對,對,對,对？可是这个时候我就想，有些爸爸妈妈说没有，公公老师，我有让孩子玩着色游戏。嗯我让他玩的就是那个平板上面的，然后点它就会有色块。哎、哦欸，光老师摇头了，这个其实是没有帮助的、啊。他一样看起来，你乍看你会觉得都像是着色的一个活动對對對，可是不一样的。对
1: ，因为你要先画轮廓嘛，嗯，轮廓就是我们要练主体背景，就是你要把物品的轮廓先把
0: 它描出,出来。
1: 对、嗯，那但是那个东西就变成是你没办法去练它，它有没有了解？因为它只是把色块填进去，自动填嘛。嗯,嗯，你就没办法理解说，哎、欸，它有没有？还有没有混淆或者是错误的地
0: 方？嗯,嗯 ，OK， 好。所以乍看起来，你以为都像是填色活动啊？嗯、可是其实你这就是细节的部分了啦。好，那如果小朋友他们真的是拿色笔开始画的话，像刚刚光光老师说的，他可能就要先把框到底是哪个界限，我要先把它框出来嘛。哈、嗯哦，那这个对孩子来讲，他就会有一些帮助了哈。所以我们刚刚有提到了有一些活动呢，其实是爸爸妈妈在日常生活当中就可以变成你的家庭活动了。啊、嗯，然后就跟孩子一起来做，就可以帮助孩子很快的可以找到一堆事物当中的这个主体。有着色，然后读绘本也是一个很好的方式。哈，好，那我们接下来呢要谈谈的是另外一个也是跟视觉发展有关的，叫做空视觉的空间发展。嗯好，这个视觉的空间发展是什么呢？嗯、请问
1: 龚老师嗯、呃，它实际上就很简单，它是定义两个物品之间的相互关联性。嗯哼，好、哦，比如说今天我换一个菱形，然后旁边有画一个圆圈圈，嗯，好、啊，这个就是菱形在左边，圈圈在右边，嗯、啊，但是如果把它交换过来，这两个就是不一样的图案，是，哦，所以呢，它主要是定义在呃两个物品在。相对的空间中的相对位置，嗯哼,嗯哼，好、哦，那这个东西会跟什么东西有关呢？这会跟那个国小的时候小孩子写字左右颠倒有关，嗯哼，好、哦，就是他们经常会把这个部首和部件的交换，
2: 对、哦，就是他交
1: 换了以后，你跟他讲你写错、嗯，他还说没有啊，我都是对的，嗯嗯,嗯哦，所以他就会比如说我，现在就是他
0: 空间发展有问题了，对
1: ，就比如说好，哦，就是一边是左边是女。啊，右边是“纸，是啊，但是他先写成“纸，再写一个綠“女、嗯”，但是他还是觉得他写的是对的，嗯，那就是他在这个视觉空间的发展这边他卡住
0: 了。嗯，哎、欸，那请问一下，关关老师，像小朋友，有的人他常常左右手不分呐、啊嗯，对，或举举左手，他举右手，那这种是不是也是空间发展有问题啊
1: ？哦、呃，对，啊、呃，应该有说，实际上，呃，惯用手的区别，实际上是在视觉空间概念的前面，嗯，啊、呃，你要先有惯用手。是你才能有视觉空间概念。嗯，哦，那我们经常碰到的小孩子会有视觉空间概念的小孩，就是小时候经常改左右手。嗯，我觉得哎、欸，他自己也搞不懂他是右手还左手，有时候用右边有,有时候用左边用。嗯哼。所以等到他要在写字的时候，他的那个视觉空间概念那边就会出现问题。嗯
0: ，那如果说您刚刚讲那个惯用手，它的发展在这个视觉空间发展之前的话，嗯、那。爸爸妈妈会有一个好奇，就是那是不是我就真的要让孩子只惯用一只手？别我知道有些爸爸妈妈干脆让小孩子交叉使用的，偶尔用用右手，偶尔用用左手，这样可以吗？是不是？那我们就真的就是可能要稍微的引导，或者不要讲强迫了，稍微引导孩子，尽量都是用在比较重要的工作的时候都是用同一只手，这样子对于他日后的在这个视觉的空间发展来讲会是比较好的呢？嗯
1: ，基本上来说，惯用手和跟爸爸妈妈想的不太一样哈，惯、哦、用手实际上是天生的，嗯，他在小婴儿第八个月的时候就确定了，好、嗯哦，所以八个月的时候，你大概就可以观察到你的孩子比较倾向是右倾，啊、哦，就是用右手还是用左手，嗯，好、嗯哦，那我们都会建议爸爸妈妈，你一定要在四岁之前，哦，固定他用一只手。嗯，好、哦，要不然他的惯用手就会很容易出现两侧混淆的状况
0: 。是，嗯哼哼。所以四岁之前就要告诉他说：“哎、欸，如果他吃东西，他本来就是用右手比较多，那你就发现他用左手拿汤匙的时候，就会跟他讲说：‘哎、欸，那也要用右手拿咯。好、嗯哦，就是让他尽量在四岁之前，然后可以确定一个这个惯用手的位置。好、哦，好。那我们呢，刚刚谈到了惯用手的发展，然后接下来就是视觉的这个空间发展，对不对、嗯？那请问一下光光老师哦，孩子的为什么视觉空间发？展
1: ？有问题是
0: 就是因为跟刚惯用手没有确定有关系吗？还是他有其他的原因
1: 呢？哦，呃，第一个是这个呃视觉的空间概念哈、哦，第二个是这个爬高爬低，就是在他要从不同的角度哦、嗯、去看这个物品的能力，哦，也就是说，哎、欸，今天呢，我一个椅子，我从不同角度去看它，这个椅子实际长是不一样的，是哦，所以孩子的移动经验是否多，还是这个孩子就每天坐在那边都呆呆的不动哦？因、哦、为我们从不同的面向。去让孩子去察觉或观察一个物品，嗯，那他下次呢？这个空间概念，他就会看到的东西就是3 D 立体的，
0: 嗯,哼嗯哼，我就不会
1: 是一个平面的
0: ，是， o、okay, k 所以其实跟孩子的生活经验有关了。所以如果小孩子从小开始，他其实活动的范围比较少的話,、嗯、的话，他可能在这个空视觉的空间发展上面也会比较有大的问题了、嗯
1: 。就就是他看东西就是有看到一个面。
0: 如果说他一直坐在那边看电视，这个问题应该就也会很严重了、哦
1: 哦。就有点像是，哎，我们今天我们哦，我们现在大部分电视都是平面的嘛，对不对？对但是如果你要晓得，哎，电视里面它有些是会有3 D 立体图有没有？嗯，哎，它就会自动旋转，哎，让你看到，哎，你看第一面是长这样，第二面长这样，第三面长这样。嗯，哎，那因为有旋转，我们才能把它组成一个。立体图形，嗯、哦、那相对来说，这个小孩每天都坐在那边，他没有用不同的角度去看物品的话，嗯、那他的视觉空间概念也会出来的比较慢
0: 。哎、欸，那我想请问一下光光老师，你刚刚讲，因为现在真的也是很进步了、嗯，因为像有一些我们现在也可以看到那个图像的立体，比如说看三 D 电影，哈、嗯哦，它会变立体的、嗯。那如果说我是只是看影像，但是看那个影像当中，它会显现出不同的角度，比如说你要看啦、啊、侧面呐、啊、会翻转呐、啊、三 D 这个，那这个部分上面。就是他不是实际看到实物，但是他可能看到的是影片或者是照片，也会帮助孩子在这个视觉的空间发展上面会比较好嘛
1: ？呃，还是要
0: 看实物才可以
1: 。呃，实际上看影片是可以的。嗯，看影片是可以的。是，哦、就是他要他要晓得这个物品在不同的角度上有不同的概念。嗯，只是说以实物操作上，因为他就是直接做，所以速度会比较快。嗯、哦,哦、okay ，但是如果看影片的话，就。效果会稍微的，就是打折扣。嗯,嗯，但爸妈真的不要想那么复杂哈，就是实际上他就是用不同的角度去看物品嘛。你让他玩半家小酒，他就可以用不同角度看物品，
0: 是、嗯，对不对？比如说，哎
1: 、欸，搬家小酒的小椅子，哎、欸，我这样看起来是这样，放在另外一边看起来是不一样。那你就
2: ，哦
0: ，对啊，你说，
1: 哎、欸，我不希望小孩子动来动去太皮，这样可能会有危险。哎、嗯嗯欸，那我们就拿半家小酒的东西给他玩。自然它也就会有这项能力。
0: 原来半家家酒的玩具还有这个功能，我以前都以为它只是呢小女生喜欢玩，小男生喜欢玩，然后是角色扮演的游戏。哎、嗯，现在发现不是哦，因为等于是半家家酒里头，它那些是缩小的生活物品，对孩子来讲，他就知道哦，原来他从正面看是这样，侧面看是这样，然后呢，下面看是怎么样子的角度、嗯、哦，所以这个也可以帮助孩子哈、嗯。那其实我们刚刚谈到了这个视觉空间发展，光老师有讲，可能跟跟孩子的生活经验有很大的关系，他可能看的这个角度面向真的太少了，所以他就没有办法建构出一个东西的立体的这个感觉。哈、嗯，那想请问一下关关老师哦，如果在视觉的空间发展上有问题的话，除了您刚刚讲的，可能他在学写国字的时候左右两边会颠倒，哈、嗯，那因为真的没有办法判断出应该在左边还是右边之外，他其实还会在生活当中，还会从哪一些面向可能会观察到说，哎、欸，这个孩子可能他在视觉的空间发展上。上出了问题呢？哦
1: 、嗯，是因空间概念呢？它如果会出问题的话，大概还有另外一些东西，就是只要比较长大的时候，它在数学的数学在四年级以后，跟立体学有关的东西的成绩，它也都会比较低。哦，比如说面积啊，体积，体积啊，哦,哦啊、嗯哼哼，这种立体图案的图形，因为他的大脑里面没办法塑造出一个立体图案，嗯、哼哼所以他在要从平面的转成立体的那个概念上，它的效率就会比较慢一点点。
2: 嗯、哦，
1: 那。呃，视觉空间概念会比较弱的小孩子，但然就会变成是，呃，他也会比较没办法判断好距离，啊、呃，比较容易不小心碰到别人或打到别人，这都是有可能
0: 。哦，所以其实第一在学习上面，不止可能是国语的学习，他连数学的学习可能也会有问题。然后再来在生活当中，因为他比较没有办法抓出那一个空间的那个距离的感觉，所以所以他可能就是，诶、欸，明明可能快要撞到了，可他可能还是觉得是安全的距离，好、嗯，所以生活上也会造成一些影响。是。原来我可能真的就应该是空间发展不好。我以前小学的时候，只要念到那种什么体积呀，我都觉得什么圆柱体呀，对我来讲就会觉得很难，因为可能就跟立体的部分上面的那个概念上，真的就有点问题了哈、嗯。好，那。我已经是没办法了，长大了。但是如果小孩有这样状况，我们应该想办法来帮小孩。所以想请问一下光光老师哦，那如果说孩子有这样的问题，或者是在孩子的成长过程当中，爸爸妈妈可以多做哪些事情，可以帮助孩子在这个空间发展上面，视觉的空间发展上面，可以发展的比较好一点呢？
1: 哦，呃，实际上视觉空间发展哈，我们最建议的东西像半家家酒，我们刚刚讲的半家家酒哈，哎，当然不是半家家酒，不是说哎，我们拿一个碗这样给他干杯子哈，就比较像是有一些家具啊、嗯，有一些家具的道具，甚至有一个房子，嗯，哎，小孩子就会自己去放，哎，这个家具他要放哪里，这个东西他要放哪里，那透过他在操作。玩具的时候，他可以用不同的面向去看待一个玩具，嗯哦嗯，那他的立体觉就会渐渐在他的大脑中呈现。嗯哦，那第二个都第二个最容易的方法就是叠那个叠那个积木，哦、嗯，现在有很多那种木头的积木，哎、欸，那我们就是可能就是让他去叠一个城堡啊，用积木叠一个火车，哦，好、哦，那、哦、去让他晓得，哎、欸，不同的物品，哦，我们看照片嘛，我们要把它从平面的东西转换成立体的东西，好、嗯哦，所以我有一个示范的呃卡片。嗯，好，然后他要做出一模一样的图案哦,哦。那这就是从平面转成立体是，那这部分当然对孩子的帮助也会蛮大的
2: 、嗯、哦。
1: 所以你看，小孩子很爱玩积木，就在明明就那几个也没什么好玩的，但是他叠来叠去就很开心哦。是，他实际上是他在练立体觉的概念、嗯、哦。那在还有一个就是我们最常用的，实际上反而就是七巧板。嗯，好、哦，但是这边的七巧七巧
2: 板
0: 它不是平面的吗？啊、呃
1: ，呃，我们要让他做的东西就是呃，他要在不同的放在相对的位置。嗯，哦，就是哎，左边和右边它会不会了解？哦
0: ，所以七巧板虽然它是平面，但是是可以强化那个左右上下，好、哦、这样子的一个概念，就是按照、嗯、可能我有一个七巧板的图形、嗯、图案，那你就是按照我那个图案开始放了，对，然后什么东西放上面，什么东西放左边，放右边
1: 、嗯。那这时候因为它视觉空间概念比较弱，所以这时候它的七巧板我们就建议要用不同颜色的，
2: 嗯
1: ，哦，就是哎，呃。他如果是我们那上次在讲那个视觉区变的时候，是要用、呃、同样颜色的，嗯，好、哦，那这个这个就是要使用不同颜色的，是让他有更明确的了解说，说哎，东西红色在左边还是在右边，嗯哼哼，好、哦，那帮助他视觉空间这边出来的比
2: 较快，嗯哼 ，OK，
0: 那我最后想请问一下光光老师哦、嗯，因为我们今天也有谈到了这个呃视觉里头的主体背景，对不对？你。前面有讲到主体跟背景，它其实从 baby 的时候就可以发展。那像这个空间的这样子的一个呃发展，视觉的空间发展，大概几岁的时候，我们其实家长就可以在这个部分上面，因为我们刚刚听的，不管是七脚板或是搬家家九，好像感觉都是孩子年纪要稍微大一点点的哈、嗯，他们好像才开始慢慢发展出这样的能力，是不是？就比如说三岁四岁的时候才开始做这样的训练呢？还是在他们更小的时候，其实我们就可以做一些事情呢？嗯。
1: 呃，如果是这个呃视觉空间概念好，视觉空间概念实际上会跟他的身体移动能力有关。嗯，好、呃，所以小孩子从大概第八个月的时候，他开始会做身体的移动之后，他就会开始在视觉空间概念就会比较出来。那只是说，在两岁之前，小孩子是透过移动自己的身体来了解自己自己跟环境的关联性。嗯他等到两岁之后，他就可以做物品操作了。嗯哼。哦，所以大概就會变成是像搬家酒，大概两岁以后我们就可以做。嗯。积木堆叠，我们大概两岁就可以开始做。嗯哦，但是如果要七巧板，大概就可能要到四岁以后才能做。嗯。哦，所以他这是一个连续的过程
0: 。嗯 ，OK。所以呢，大概你可能搬家加酒啊，或者积木这个两岁之后，可是像刚刚光光老师讲，比如说孩子可能可以爬的时候、嗯，他就会去探索。所以在那个时候，是不是爸爸妈妈也应该让孩子多去爬一下？他可能看的东西多的时候，那个。这个、对于事物的立体的那个概念上面，会慢慢的建立、啊。嗯、呃，对，没错，对
1: 对，好。对就是、呃，如果就是我们因为孩子的安全，我们就是现在让孩子都不做，嗯然后让他都只是看电视或绘本、嗯。哦，我现在有很多妈是不让孩子看电视，但就当然看绘本、嗯。但不管是电视或绘本，它都是平面的东西。嗯、因为在平面的东西，你就很难建构他立体的概念。哦，所以，而、呃、不只是要让孩子坐在一边静静地读书，你还要让他更多生活探索的。
0: 嗯 ，OK， 所以，我们今天在节目当中，我跟大家谈到了孩子的这个视觉发展，我们提到了这个主体背景的这个发展，还有呢孩子的空间发展，我都发现了一件很重要的事情，就是爸爸妈妈真的都要让孩子多去尝试，要多去看，对不对？空间发展就是让孩子去探索，看看哦，什么东西它是立体的样子，对不对？然后呢，这个主体。背景的部分的发展呢，其实爸爸妈妈不要做太多，要让孩子常常去找东西呵呵，这样他们的能力才会慢慢的在这个视觉上面会发展的更好哦。好，那今天呢也非常谢谢光光老师，呢，在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢光光老师
2: ，
1: 谢谢。
4: 我是指挥中心社区防疫组副组长杨静慧。防疫期间，自主健康管理的民众，请配合以下事项：一、避免出入公共场所；二、延后非紧急性的医疗或检查；三、外出时请全程佩戴医用口罩；四、勤洗手并注意咳嗽礼节；五、每日早晚量测体温。感谢您配合防疫措施，与我们共同守护社区防疫安全。有
0: 政府，请安心。资讯由机关署提供。英语放轻松，五分钟马上
2: 通，轻松给你买通。I'm Lina， 我
5: 是 Lina 老师。I'm Joe， 我
3: 是 Joe 老师。Fun English，
5: 风英语。二月一日教育广播电台首播，周一至周五中午十二点二十到三十全国联播。
4: 风英语。
2: English.
0: 大家好，我是花莲县华人国中教务主任蒋佳佳。校定课程的规划可以发掘孩子的优势能力，由教师凝聚共识，以学生为学习中心，透过教师共备社群，共同建构学校的校定课程。老师尽管放下忧虑，只要做一点改变，课堂的风景就会不一样喽
1: 。教育电台让您深入了解新课纲
5: 。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元是“幸福幼儿园”。位在宜兰的大影飞鹰幼儿园，在家长的协助之下，带领孩子们从熟悉的环境开始进行生活方面的探索和学习，结合了国小、社区还有机构这些资源，让孩子们走出去，从参与表演、走访观察到。回到教室的讨论互动，孩子们的学习场域不再局限于教室之内哦。家乡的事物呢，都成为了孩子们关心的焦点，也成为学习的素材。在今天幸福幼儿园的单元当中，大影飞利幼儿园的尤秋美园长以及孙芷琪教保组长将跟大家来分享他们非常精彩的社区课程活动。今天幸福幼儿园的单元当中呢，很高兴的来到了大隐飞鹰幼儿园呢、哦，要跟所有听众朋友呢好好来分享大隐飞鹰幼儿园非常精彩的一些社区踏茶的教案呢、哦。那么很高兴的呢，要为大家访问到的是大隐飞鹰幼儿园的游秋美园长，以及呢我们教保组的杨芷琪啊、呃、教保组长呢来到节目当中跟大家分享。首先呢，先跟我们的这个游园长问声好，好了，园长您好。先青你好，呃，各位听众大家好。另外呢，跟大家来介绍的就是杨芷琪老师。Hello， 芷琪老师你好。嗨，大家好。
5: 先青好，先青好，大家好
0: 。好，我想呢，是不是可以先请哦我们的这个、呃、游园长跟大家来谈一下？好了，大隐飞鹰的幼儿园呢、哦，为什么会在这个社区部分的一些可能踏查啦、哦，或者是社区的探索这个部分上面呢、哦？其实。应该是这一两年呐、啊，比较积极哈，对而且其实活
4: 动真的蛮多的哈。这个缘起可以跟大家来谈一下吗？哎嘿，哎是我是这样子的哈，我是一零八我才来这边飞盈利的哈。那我来的时候呢，我们其实这很深深吸引我的就是说这里的空气好、嗯，然后我站站在我的那个操场，我望眼过去是一片。哈，很广阔的操场哦，哈、嗯哦。那我就觉得说，嗯，孩子在这边生活，在这边成长，是一件很幸福的一件事情哈、哦。那嗯，我来的时候呢，在那我就很清楚要知道说我们的机构哈、哦嗯。那我们的机构呢，它成立有一个宗旨哈、哦，它希望我们是每个孩子都是一个充满阳光的小孩，好、哦，以这个为核核心啦哈、哦。那嗯，我当然就是说要呃跟着我们机构的这个这个宗旨哈、哦，然后去营造一个嗯。把我们这大营非营利营造一个很感恩、尊重，然后独立，然后自信、有关怀的一个一个学习的一个的环境、啊、那我来到这边的时候，我就开始发现哦，我们应该是说这边的小孩子哈，即使有三分之二都是阿公阿妈在带、嗯，然后接触的、呃长辈都是呃，阿公阿妈比较多啦。哈，因为爸爸妈妈就是忙着赚钱啊。哈。嗯、呃，当然我就是在聊天当中发现说，哎，我们其实社区有一些资源在哦。哦对对对对、嗯，然后我就觉得说，嗯，这个方向我们可以试的来来走看看。是，嘿，嗯、是的、嗯。OK， 所以是先去
0: 观察、嗯，然后发现了其实有一些孩子们的爸爸妈妈或者阿公阿妈，他们其实真的有一些资源，我们可以来好好的运用一下。不过想请问一下园长，你刚刚提到的资源，大家就会好奇啦，什么样子的资源
4: ，然后会让大家想要走出去呢？<笑>呃，当然就是说，跟家长第一步就是跟他们聊天，哈、嗯哦。那家长聊一聊聊，哎，发现说，哎，我们这边的，其实我我我我有些发现说，其实走出去哈，四、哦、处都是田地啦，哈、哦。那老师也会走。可能走的范围较程不是很远，那家长就聊到说他们有有那个民宿开民宿，我就问说，哎，民宿在哪里？哈，然后就跟我说民宿就这样子走路过去很近哦，他跟我说很近哦，我就开始想说，好吧，我们来试看看哦，可不可以去他们家参观？那我们的家长也很热心啊，就帮我们安排一系列。好，我们可以怎么走到哪里呀、啊？哈、哦，我们可以休息一下。而且我们这班是幼班哦。好、嗯，然后呃，其实我们幼班老师说实在啊，哈、哦，那时候马龙镜头大了哈、哦嗯，愿意做这件事情，嗯、嘿，然后就我们就试着走出去。那当然就是在事前我们要跟孩子讲，嗯、那孩子两岁多嘛，似懂非懂，是对对对。当然我们就是要跟家长讲了啊、哦嗯，嗯，然后家长很愿意配合，愿意那天大家就是说空闲出来。跟着我们哈，然后大家我们有跟他讲说，因为怕脚程太远，你们可以准备个推车，婴儿推车过来，万一走不动的时候，我们可以顺着推车这样子走过去，走了半个小时，很厉害。走到家的时候，呃，走到那个呃民宿的时候，小朋友非常的高兴。嗯，然后我们那个家长也很好哦，哇，在民宿就把你逗，你知道吗？然后我们就是第一次经验，走出去就觉得好嗨，好好开,开心。老师也得到了一些经验，是愿意走出去这件事
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯不过您刚刚提到的是幼幼班的小朋友哈、啊，那请问一下，在大影飞行幼儿园，那像中大班、小班的小朋友呢，他们是,不是也？会走出去呢？
4: 没错，因为他们发现又班长走出去了哈、嗯，然后我们就开始会上脸书啊 ，po 出来、啊、就分享啊，啊。因公义马背基好，然后对对对，那有的地方点说实在不是说很适合呃全员出动啦、嗯，好，然后后来我们还有一个家长又很热心说、嗯，哎呀，院长来温刀啦，温刀哈，有鱼温哦，好看鱼哦哈、嗯嗯，然后诶，我们又走出去。啊，但是那一个也是一个班级去而已。那去了之后呢，这两班，另外两班是不是诶、欸、心会痒啊对对、哦？对啊，他们也想说跟着去啊。嗯、然后我们就开始一系列安排一些，嗯，跟呃村长、我们的校长还有我们的乡长，好，还有我们、嗯、呃附近的一些理事长，我们就坐下来开始谈论哈、哦，我们学校想要做的事情。是，然后就开始找附近的资源过来了。嗯嗯，而且我们这个校长啊，哈，也是呃一零九才刚就任的，好、哦，我们之前的那个碧青校长他已经对对对对,对已经卸任了哈、哦嗯。那新的校长过来的时候呢，他也很支持我们幼儿园哦，嗯，时、嗯、常走过来看看我们，看看我们什么地方可以跟国小那边做合作的嗯，嗯，到目前为止就是在社区这一块呢，我们就慢慢的就是有这些长官啊，嗯、这些那个地方人士哈、哦嗯，大家一起，所以我们就可以把它。踏出去走得更远。嗯 ，OK
0: 。所以其实刚刚园长有跟大家分享了，刚开始的时候真的是因为家长的热心了，嗯、然后发现说，哎，孩子们对这个兴致也很高，对不对？哈。然后后来就觉得，哎，那我们真的可以把它呃，在更多的部分，然后来做设计，纳入我们的课程当中。所以您刚刚有提到了一个重点，就是真的把地方的一些资源、重要人士、嗯、<笑>集合在一起，哈，我们来讨论。对对对，看看就是，哎，可以，我们可以善用什么样的资源？哈，或者。是幼儿园可以提供什么样的资源？所以我想接下来就要请这个园长跟大家分享一下啦。那在我知道像在过去这一年，你们其实真的也做了很多的事情哈。对对对，那我想在过去这一年里头，我们其实有去了哪些地方，或者是我们在这个社区的部分上，我们参与哪些活动，稍微跟大家说明一下
4: 好吗？呃，过去这一年呐，哈，其实不是我一个人的力量，哈、嗯，其实我一个母机构是我后背很好的后盾，哈，呃，他要很大力的支持我们，嗯、所以我们的计划主持人，哈，就是。他也自己也是学校老师嘛，好，他自己也是很忙，但是他几乎每天都会踏进来幼儿园，每天就是来关心我们。那我从他的那个对我们的幼教的热忱方面，我就觉得说，嗯，他是一个很棒可以沟通的人。然后我们就愿意把我们的这一,这一块社区这一块把它扩大、嗯。那当然要有老师啊，我们老师的支持也很重要啊。好、哦嗯，刚才讲到说有老师已经踏出去了，那。其他两班的那个呃呃老师就发现说，哎，我们温哥卡多汉呐、啊，我们可以走得更远呐、啊，所以我们就是说我刚才讲了，除了我们社区踏查之外，很勇敢的，我们一步一步的，除了去参加了，嗯。乡长办的那个、呃、中秋联欢晚会，然后还办了、呃、重阳节的那个敬老活动，好，那乡长部分呢，在三嗯、呃、就是我们的那个圣诞节的时候，也是办了很大场的三星、嗯、那个整整个都是呃乡民都會去参加的。嗯嗯诶，嗯哦、对那个晚晚会的哦、嗯，哈，那个是圣诞点灯，嗯、那大家很浩大、嗯。我们小朋友是去到那边是去那边跳舞表演的哦，嗯嗯，那孩子就是诶，怎么讲呢？他们就是大开眼界，嗯,嗯他们愿意走出去了，每一次出去，他们就是给自己更大的自信。嗯,嗯，我觉得这是很很很难得的一个经验。嗯、对、嗯，对对对。那我们有这经验之后，我们老师更大胆
2: 了
4: 。嗯，我们把孩子带到。欸、台北木栅动物园去，嗯、呃，对对对对对。嗯嗯那因为我们非盈利哈、哦，你知道我们非盈利是没有娃娃车、交通车这件事情、嗯，所以我们要靠的是家长帮助我们。是，好，我们愿意走出去，但是也要家长支持。嗯嗯,嗯。对对对，所以我们在动物园那那一次几乎全员出动。然后家长呢也很开心，因为我们讯息当然就是开学就要先把这件事情跟家长说了。我们要十二月要办一个那个那个户外教学、嗯，所以他们老早就把他们自己的特休假都已经排对，帮排好了,排好了。他们就是愿意陪着孩子，嗯、然后愿意跟着我们，嗯、然后我们走得更远这样子。嘿、hey, ，对对。好，所以其实
0: 刚刚啊，园长有提到了一些可能在就是在去年的时候，小朋友们参与的一些活动，有社区办的一些活动哦。那。甚至呢，其实我们还到了更远的地方哈，就到了这个台北的木架动物园。不过，其实刚刚园长有提到一个哈，从我们最前面开始来谈的时候，就发现说，哎，其实啊，在大隐飞鹰幼儿园进行这些社区的课程跟活动的过程当中，我发现家长他扮演了一个非常重要的角色。好，从刚开始的时候，他可能是提供资源，到后来的时候，可能其实我们真的外出的时候。有的时候家长真的需要帮忙，那有的家长他可能是协同，不管是车资哈的运送，或者是帮忙带这些孩子去陪孩子们一块出去。那其实家长呢，在这个部分上面，他们其实真的是协力很多。我想请问一下园长哦，可是怎么样让家长他们其实这么样的愿意来配合或是协助园方的一
4: 些活动或者是课程呢？园长有什么 p e b b 吗？其实我跟你讲哈，家长还是有所担心。好、嗯，那我们这一块的话呢，我我觉得是我们老师，我们老师也很重要的一个角色。嗯、当然就是行前一定要跟孩子讲安全问题。好、呃，你呃不要看说我们马路就是没有车啦。哈，嗯，可是注意看哦，旁边都是水沟哦。好、嗯，然后嗯，就算没有车，你知道那车子速度是。快的哦，好、嗯嗯，我们也会担心这个啊。嘿，家长会不会担心？当然也会担心、嗯。所以，我们第一个就是说，我們只要办活动，我们走出去，我们一定会跟家长讲、嗯、啊。我们有志工，我们要志工，对你一定来帮忙的，可以来。好，那家长都很愿意来，真的，我们几个家长真的很棒，嗯、每次出去，每次都是跟着好，的跨桃跨不会这样子啦、嗯嗯、哈。然后我们就是愿意把这件事情做好，那、嗯、扩大那一个家长来参与。两个、三个，整个理解力就就来了。对，那我们老师这部分也是一个很重要角色。我们要带出去，毕竟说，嗯、呃，我们有我们的责任、嗯。而且你要走得更远、嗯，所以我们行前的计划一定是要很充足。是的是,的是的，然后跟孩子的宣导也是很重要。呃，小小朋友就跟着我们的脚步，哈，一步一步往。外面越走越远、okay, 啊。是的是、okay ，
0: 对。不过我觉得刚刚园长有提到了一个，就是真的也是跟家长提到了，可能呃带孩子出去，然后在这个社区踏查里头，我们的需求是什么啦？那家长他其实清楚这个园方的需求的时候，其实他呃在时间许可范围之内，其实他也是非常愿意提供这个协助的哈。那我们刚刚提到了在这个社区的活动当中呢，其实谈到的比较多，可能都是参与一些活动，比如说一些节庆的一些晚会。会或者是一些可能庆祝的活动哦，可是我知道其实你们也有到一些机构去，然后进行一些活动，跟社区的一些机构其实产生更深的这个连结哈、哦。那我想呢，这个部分上我们是不是就请这个子琪老师来跟大家分享一下
5: ？呃，因为就像前面刚刚园长提到的，我们其实就是有阿公阿妈带大的孩子很多，那基本上我们有跟，其实我们有踏出去外面社区看，然后发现我们外面有一个。那个社区关怀的一个活动中心，然后会发现其实那些阿公阿妈、爷爷奶奶、妈妈会固定时间在那边做运动、做活动。那我们就借由这样的机会，然后我们就跟孩子讨论，说我们要走到社区去，那我们想要去那边做什么事情？那我们当然是以关怀的这部分下去跟孩子谈。嗯然后在课程上，我们就会以，呃，就先讨论说在家里啊，怎么跟爷爷奶奶互动啊，那爷爷奶奶的身体状况啊，就是以他们生理需求最能看到的去讨论。然后再来，我们就会开始设计说，那我们要走到社区去，我们想要跟爷爷奶奶做什么事情？嗯、其实，在课程讨论当中，都是由孩子自己去发想的。有的孩子会说想要踢足球，嗯、那我们就会。会去引导孩子说踢足球、嗯。那如果爷爷奶奶他们是坐轮椅，嗯、那你们会想要怎么办？嗯、对、嗯，然后他们就会开始想了、嗯、哦，爷爷奶奶坐轮椅，那就代表他的脚没有办法踢、嗯。那我们就想说，嗯，那我们来可以，哦，说不定可以来玩个那个用手，嗯、可能简简简单的一些拿、嗯、拿蛋呐、啊啊，就是对，就是简单的那些活动，嗯、就是至少。是可以爷爷奶奶跟孩子一起互动的，这样对。然后慢慢的，第一次去的时候，我们已经开始了解爷爷奶奶的身体状况。然后第二次、第三次的时候，孩子就更能了解我们设计什么样的活动是适合跟爷爷奶奶一起玩的。其实从中就是去关关怀这些爷爷奶奶，然后去了解他们的状况，然后。其实回来之后，孩子们就会分享说：“哇，我看到上次跟我玩的那个爷爷奶奶，今天就是会更开心啦，跟我好像已经认识啦。”然后慢慢的，我们到后面去社区的时候，孩子看到爷爷奶奶会主动的打招呼。园长跟大家分
0: 享一个，就是大隐飞尼幼人其实有设计了很多亲子相关的活动嘛，我们来跟大家分享一个，哎。亲子有关，然后又跟你们的课程有结合的一个活动，好吗？
4: 哎，好，那嗯，我们有一个很特别的地方哈、哦，就是在我们的昭陵宫旁边，我们每次都最常去的地方，发现有一个很特别，嗯，很多酒桶在外面哈、哦。我们刚开始因为去他们是去年开始开始重新在营业的哈、哦，然后嗯，我们在跟乡长、跟村长还有我们校长在讨论我们社区活动的时候，发现我们这边有一个叫做中福酒厂，嗯，那我就会跟家长聊说，哎，那叫谁？修呛哎，你们知道吗？在哪里？哎、欸，发现竟然很多家长不知道哎、欸。好，那那我们就是因为有有有发现说，哎、欸，有一个很好的点，像我们这样走过去，大概脚程六分钟就到了，六七分钟的脚程，小朋友哦、喔，小朋友这样走就就去了。所以我们就决定说，把那个。呃、嗯，我们的踏茶的那个地点呢，就跟中埔酒厂的执行长哈，我们就讨论，我们可以带小朋友来你们的酒厂里面哈，呃，来体验一下，因为我们有石农教育嘛哈，我们有跟孩子介绍说我们怎么如何种菜，然后我们也常常看到外面的稻田是稻米是怎么成长的这样子哈。那有米的这件事之后呢，我们发现说，原来这些酒啊，也是透过这个米哦哈，我们可以。诶，来制造成这个酒，对对对对对，于是我们就就就去做一个我们叫做我们大银的典古陈银，嗯，好、哦，我们的名称哦，哈，大古陈典典古陈银，银芽啦，哈，银芽，哈，就是那个银是我们大银的这个银啦，哈，那我们谐音，我们就把它讲成大古买买银芽意思啦，哈，然后我们就进去，家长就陪着我们，好，因为我们这个这个封酒仪式呢，嗯，呃，需要。家长一起来跟我们协力哦，哈，不是说我们老师这样子进去，我们要让家长知道这件事情。那家长就带着我们，哈，跟着我们，我们就进去了。那这件事情呢，我们不是说做完这个酒封完这个酒就就没事了，我们要把它保留。我们跟家长讲，这一瓶酒呢，我们可以把它帮它继续它保留到什么时候呢？我们把它保留到毕业典礼那一天。嗯，我们就会当成礼物呢，把这。个酒瓶再给他们，对，你看喏、哦，酒瓶上面喏，哈，呃，这个画都是小孩子跟家长一起构想，因为我们要去之前，他们知道说有可以画酒瓶这件事情了，所以他们跟家长呃跟孩子讨论，那家长都很放心，放手的让孩子去去去彩绘，那每一个呃。作品呢都是孩子他们自己的那个创作，好、嗯哦，我们觉得说，呃，那那个画面是很美的、嗯，家长陪着孩子一起来做这件事情，是，哎，那我们把它取一个叫做呃大古城银，是，哎，以前人说这就是女儿红啦、啊，状元红啦、啊、哈、哦，就是等到他。成年你长大的时候，那天我们就是把它打开来，可以分享自己的亲朋好友。哎、嗯欸，对对，我们就把它做一个延伸，把我们的呃宅地的一一些那个文化哈、哦，我们要把它融入在我们的孩子的生活领域里面。然后我们知道说，哦，我们常常经过的地方哦，哦，哦原来是一个酒厂，我们可以进去做这样子。的事情。嗯，
0: okay. 那想请问一下园长啊、哦，就是我们刚刚提到了一个非常有意义的一个亲子活动了哈，那跟孩子的生活做一个结合，那、啊、等到孩子毕业的时候，真的可以收到一份非常有诚意的礼物哈、哦。好，那其实除了这个之外，因为您刚刚提到它是酒厂嘛，那酒厂跟米跟发酵有关，所以回来之后，我们有没有相关的一些课程跟活动，在这个部分上面有做一些延
4: 伸的呢？嗯，那个米嘛，哈、哦，呃、嗯，米上面。我们这一道一一一个稻稻壳稻,稻呃不是呃怎么讲稻米呀、啊、哈，它上面一层就是稻壳，是，对对对对对。那我们这个稻壳呢，刚好我们在做这件事，家长也知道，我们家长刚好有一个可以提供我们稻壳，好他。它提供了一顿哦，一顿知道多大吗？这是太空包那样子一顿哈，他就是开着那个那个呃什么？挖财、呃嗯、那个应该是是货运推车那种的，哎、嗯，他、欸、就这样子噗噗噗噗噗，不不不不不不，院长。这一包给你们，好、嗯哦，我们就是有得到的这个那个米糠、嗯，我们就把米糠呢跟小朋友介绍，米糠是怎么来的，可以做哪些事情？嗯、原来我们的石农教育，我们的小菜园里面可以放这个东西，放在土里面，我们就是把它，老师就带领他们哦、嗯，就把米糠跟土混在一起，等一下我们的菜园里面呢、啊，哈、哦嗯、就可以去看里面的菜啊，哈、哦、就是长得。就更好。那今年怎么说呢？今天天，今年天气刚好也是很很很冷哈，很多植物都是几乎是睡着不成长哈。那等天气一放晴之后，我们种的那个玉米咻就是这个长高了，小朋友就很惊艳，因为跟。去年我们是不一样的，它又有一些肥料在里面，而且是有机的肥料。是，嗯，是是、okay. 是。所以对孩子来
0: 讲，你看从这个亲子活动，然后因为家长可能也是因为这个亲子的活动啦，所以他发现，哎，他自己好像也有这样子的资源，然后提供可学校，对，然后学校也可以在延伸、在继续的进行食农教育方面的课程。好，好，今天呢也非常谢谢呢，我们大影飞云幼儿园的游园长，还有呢我们教保组的杨芷琪老师呢，跟大家所做的。分享，谢谢两位，谢谢。好
4: ，谢谢谢谢贤家。谢谢
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。最后呢，要来进行节目的单元“亲亲小宝贝”哦。在幼儿园当中呢，会有一个安排午休的时间，希望小朋友呢透过午休的时间可以好好的休息，然后养足了精神再参与下午的课程或者是活动哦。但是呢，有些小朋友他真的不爱睡午觉哦，那不仅让老师们伤脑筋，其实有很多的宝。爸爸妈妈也很担心，孩子不睡午觉，下午的课程会不会没有体力呢？那面对孩子不爱睡午觉这样的情况，爸爸妈妈或者是老师到底该怎么处理呢？接下来呢，就进入我们“亲亲小宝贝”的单元，为大家邀请到了正义非盈利幼儿园的李淑丽园长来跟大家进行分享
3: 。亲亲小宝贝。呃，大家好，我是正义非盈利幼儿园的李园长。当小朋友不爱睡午觉，然后爸爸妈妈又很担心他下午的课程是不是会没有体力，要该怎么处理比较好呢？首先呢，我们必须要先去了解，其实睡午觉这件事情，呃，每个孩子其实是有个别差异的。那这个会牵扯到就是孩子的总睡眠时间，那是不是呃，家庭有给他一个所谓的规律的作息？有些孩子呢，他其实是很晚到学校来的。但是如果我们中午又要请他入睡，其实对孩子来说，他会是一个难题。那呃，我们会建议爸爸妈妈，首先先去检视我们孩子是不是有一个比较适合的一个作息时间。那再来呢，如果说呃，真的真的，我的孩子其实他的作息都是很规律的，那他又不喜欢睡午觉，那我们要怎么样来？呃，看待这件事情，呃，第一个，首先我们会建议，就是在孩子入学之前，爸爸妈妈最好就是让他们就已经有睡午觉的习惯。那当然，他入学之后，他自然很快就会适应睡午觉这件事情。那接下来呢，呃，就是说，如果要让他好好的在学校可以顺利午睡，那我们呃，其实有几个部分就是要稍微留意的。第一个部分就是。我们会建议，呃，就是爸爸妈妈可以帮他准备，呃，就是舒服一点的情具，就是材质柔软一点的。再来就是说，呃，像我们学校的做法，我们会，呃，就是孩子在体力上面，我们也要想办法让他就是能够消耗掉，这样他到中午的时候才会累了想睡。那以我们学校的做法，就是我们一早八点半进来，我们就会让孩子进行四十分钟。就是出汉性的所谓的大肌肉运动，呃，但是有一个部分就是要特别留意的，就是说，其实呃，运动会让孩子的大脑产生一些多巴胺跟脑脑内啡，所以他们其实是会相对精神很好、亢奋的。但是这一个亢奋其实大概维持到两三个小时之后，他其实身体就会进入一种比较呃就是累的一个状态，所以会建议就是这样的运动会在睡前的。二到三小时去执行。那再来就是说，宝宝妈妈也可以留意一下，就是孩子的穿着温度适中，其实也可以让孩子帮助他进入睡眠。再来就是光线的部分，就是我们会尽量去营造一个比较适合睡眠的一个空间。那有一些呃，宝宝妈妈为了让孩子躺躺下来，其实会。呃，比如说让他听故事，那我们也遇过，就是说有孩子就是听到欲罢不能，越听精神越好，他越想要知道那个故事的结局是什么。如果你观察到你的孩子其实不适合在睡前听故事，那你可能就要转换方式。如果说呃有一些家长会听，就是给孩子固定就是一个仪式，就是他要睡前就是开始播音乐，那也会让孩子的大脑知道说，哎，这个时间点。我要睡觉了。如果说孩子真的真的在呃，大人经过这些努力之后，他还是不想要睡，那其实呃，我们会建议就是说，因为幼儿园其实是团体生活，那我们会希望孩子呢，这个时间点他是可以躺下来休息。那休息其实也可以达到一个某个程度的一个放松的一个状态。那因为有时候我们如果说这些不睡觉的孩子，他可能可以看书，可以可以做什么？那可能就会有些孩子就那我也不要睡觉，我要上起来看书。那事实上，所以我这睡午觉这件事情是可以，呃，某些程度是帮助孩子成长的。所以我们还是会鼓励孩子至少躺着休息。
0: 在今天幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了其微儿童专注力中心的执行长廖宣光老师，跟大家谈到了孩子视觉发展当中主题背景的发展。另外呢，也跟大家分享了大影非营利幼儿园的社区课程活动，也邀请到了正义非营利幼儿园的李淑丽园,园长来跟大家进行解答。哦，感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安雨。愉快的夜晚，我们下周同一时间空中再会，拜拜。